0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode von Alles Chlor, dem Podcast des JCF, einer Gruppe junger ChemikerInnen in der Gesellschaft Deutscher Chemiker. In diesem Infocast erzählt uns Claudia einige interessante Fakten rund um Ozon. Das Experiment des Monats befindet sich wie immer am Ende der Episode. Ich wünsche viel Spaß!
1: Der JCF-Podcast Obwohl die meisten ChemikerInnen im Labor nie mit Ozon in Berührung kommen, ist es dennoch ein Stoff, der es immer wieder auch in die breiten wirksamen Medien schafft. Spätestens dann jedes Jahr, wenn Sommer auf der Südhalbkugel der Erde ist und das Ozonloch über der Antarktis saisonal bedingt wächst. Vor allem den Menschen in Australien macht dann das Loch im natürlichen Sonnenschirm der Erde zu schaffen. Aber lasst uns zuerst mal klären, was Ozon chemisch betrachtet überhaupt ist. Das Ozon ist ein O3-Molekül und damit eine Modifikation elementaren Sauerstoffs. Die drei Sauerstoffatome sind dabei mit einem Winkel von 117 Grad miteinander verbunden. Beide OO-Bindungen haben dieselbe Bindungslänge von 128 Pikometer und eine Bindungsordnung von 1,5. O3 ist dadurch ein perfekt symmetrisches Molekül. Bei einer Temperatur von minus 111 Grad Celsius kondensiert es zu einer tiefblauen Flüssigkeit. Bei Standardbedingungen ist es gasförmig und hat einen charakteristischen, intensiven Geruch, der an den typischen Schwimmbadgeruch erinnert und schon bei 0,01 Parts per Million wahrnehmbar ist. Der Name Ozon kommt übrigens auch von genau dieser Eigenschaft. Das griechische Verb Ozein heißt riechen. Auch wenn ihr noch nie bewusst mit Ozon in Berührung gekommen seid, kennt ihr den Geruch möglicherweise vom Drucken in einem Copyshop. Kopierer und Drucker sorgen nämlich häufig für erhöhte Ozonwerte in Innenräumen. Ozon entsteht in Bereichen hoher elektrischer Spannung. Bei Ozongeneratoren im Labor ist das auch ein absolut gewünschter Effekt. Im Labor wird Sauerstoff oder sauerstoffreiches Gas durch ein hochenergetisches elektrisches Feld geleitet. Freie Elektronen hoher Energie sind dann in der Lage, die OO-Bindung des Sauerstoffs zu brechen und dadurch hochenergetische Sauerstoffatome zu bilden. Ozon O3 entsteht dann aus einer Reaktion des Sauerstoffatoms O mit einem Sauerstoffmolekül O2. Einen Laborozongenerator werdet ihr übrigens nachher noch im Einsatz hören, nämlich bei unserem Experiment des Monats mit Erik und Charlotte. Seid gespannt. In Kopierern und Druckern kann sich ein solches elektrisches Feld durch die Bild- oder Fotoleitertrommel bilden. Dies ist eine rotierende Walze, die mit einer Beschichtung versehen ist. Bei Beginn des Druckprozesses lädt sie sich elektrostatisch auf und ionisiert sich so. In diesem elektrischen Feld kann sich aus dem Luft, Sauerstoff, Ozon bilden. Moderne Geräte produzieren allerdings nur noch sehr geringe Mengen an Ozon. Während die Bild- oder Fotoleitertrommel in alten Geräten mithilfe eines Drahtes ionisiert wird, der unter hoher Spannung steht, geschieht das in modernen Geräten durch Bürsten oder Rollen. Der Draht ionisiert nämlich auch die Umgebungsluft um sich herum, in welcher dann Ozon entstehen kann. Bei Rollen oder Bürsten geschieht die Ionisierung durch den direkten Kontakt mit der Bild- oder Fotoleitertrommel. Die Umgebungsluft wird so nicht ionisiert und deshalb kann kein Ozon entstehen. Diese Entwicklung bei modernen Kopierern und Druckern war auch dringend nötig, da Ozon sehr gesundheitsschädlich ist. Bei dauerhafter Exposition beträgt die maximal zulässige Konzentration an Ozon 0,1 Milliliter je Kubikmeter Luft bzw. 0,1 Parts per Million. Hat man zu viel Ozon eingeatmet, bekommt man typischerweise Beschwerden wie Kopfschmerzen, Atemprobleme, Hustenreiz und tränende Augen. Da Ozon ein sehr reaktiver Stoff ist, steht es zusätzlich im Verdacht, Krebs zu erregen. Aber eigentlich kommen wir im Alltag gar nicht mit so viel Ozon in Berührung, denn das meiste Ozon ist in den oberen Schichten unserer Atmosphäre enthalten. Genauer gesagt in der Stratosphäre, die in einer Höhe von 15 bis 50 Kilometern gelegen ist. Und dort ist das Ozon sogar lebensnotwendig für uns. Doch wie entsteht das Ozon in der Natur? Während es im Labor durch ein starkes elektrisches Feld erzeugt wird, findet die Synthese von Ozon aus Sauerstoff in der Natur durch eine Reihe photochemischer Reaktionen statt. Ein Sauerstoffmolekül, O2, wird durch UV-Strahlung mit einer Wellenlänge kleiner als 250 Nanometer in zwei Sauerstoffatome, O, gespalten. Ein Sauerstoffatom reagiert mit einem weiteren Sauerstoffmolekül und Ozon, O3, wird gebildet. Das entstandene Ozonmolekül kann dann wieder durch UV-Strahlung in ein Sauerstoffmolekül und ein Sauerstoffatom gespalten werden. Das entstandene Sauerstoffmolekül kann erneut mit einem Sauerstoffmolekül zu Ozon reagieren oder mit einem anderen Molekül in der Umgebung interagieren. Diese Reaktionen resultieren im natürlichen Ozonlevel unserer Stratosphäre. Und all diese Reaktionen benötigen Energie in Form von UV-Strahlung, um abzulaufen. Die UV-Strahlung wird also aus dem Spektrum des bei uns ankommenden Sonnenlichts gefiltert. Die Absorptionsbanden von Ozon liegen im Bereich von 100 bis 310 Nanometer. Auch Sauerstoff O2 und Stickstoff N2 absorbieren Strahlung. Als Folge werden über 90% der Sonnenstrahlung zwischen 10 bis 300 Nanometer in einer Höhe von 20 bis 160 Kilometer über der Erdoberfläche absorbiert. Nur ein Bruchteil der für uns gesundheitsschädlichen UV-Strahlung kommt also überhaupt bei uns an. Was toll ist, aber das natürliche Ozonlevel wird durch den anthropogenen Einfluss kontinuierlich aus dem Gleichgewicht gebracht. Und hiermit sind wir schon bei dem leider berühmten Ozonloch angekommen. Seine Existenz ist seit Mitte der 1970er Jahre bekannt. Aber es hat noch bis 1987 gedauert, bis etwas dagegen unternommen wurde. Was hat der Mensch in die Atmosphäre entlassen, das in der Lage ist, noch in 15 bis 50 Kilometer Höhe solchen Schaden anzurichten? Ihr habt sie tatsächlich schon in unserer Folge zu den Treibhausgasen, die im April erschienen ist, kennengelernt. Nämlich die Fluorchlorkohlenwasserstoffe, kurz FCKWs, die extrem langlebig sind und als Treibgase, Kältemittel oder Lösemittel verwendet wurden. Sie können Jahrzehnte in der Stratosphäre bestehen. Auch die Halogenkohlenwasserstoffe, kurz Halone, haben entscheidend zur Zerstörung der Ozonschicht beigetragen. Sie wurden zum Beispiel als Löschmittel in Feuerlöschern eingesetzt. Sowohl die Produktion von FCKWs als auch von Halonen wurde im Montrealer Protokoll von 1987 global verboten. Und bis heute befinden sich diese vor Jahren und Jahrzehnten ausgestoßenen Gase noch immer in unserer Atmosphäre. Trotzdem war das Montrealer Protokoll ein großer Erfolg. Ab 1990 sanken die Emissionen der FCKWs und Halone drastisch und seit dem Jahr 2000 nimmt ihre Konzentration in der Atmosphäre langsam ab. Wie aber sorgen FCKWs und Halone für den Abbau von Ozon? Das Problem sind nicht diese Stoffe selbst, sondern ihre Abbauprodukte. Durch photolytische Reaktion wird elementares Chlor als Chlorradikal abgespalten. Und das wirkt als Katalysator im Ozonabbau. Chlor reagiert mit Ozon zu Chlormonoxid, CLO. Das CLO reagiert wiederum mit Sauerstoffatomen, mit Stickoxiden, mit HOX-Verbindungen, wieder zurück zu Chlor. Das Ozonmolekül ist also zerstört, aber... Chlor geht über die genannten Kopplungsreaktionen unverbraucht aus dem Reaktionssystem hervor. Ein Katalysator eben. Neben diesem sogenannten CLOX-Zyklus gibt es noch weitere ähnliche Zyklen, die für einen Abbau des Ozons sorgen, wie HOX, NOX oder BROX. Die HOX- und NOX-Zyklen sind natürlichen Ursprungs und stellen daher kein Problem für die Dicke der Ozonschicht dar. Auch der clox x zyklus kommt bis zu einem gewissen Grad natürlich vor. Aber durch den in der Vergangenheit unkontrollierten Ausstoß von FCKWs und Halonen ist das natürliche Gleichgewicht aus den Fugen geraten. Wie lange wir noch mit dem Ozonloch zu tun haben werden, ist nicht ganz klar. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt geht von einer Erholung des Ozonlochs bis Mitte des Jahrhunderts aus sofern wir nicht wieder anfangen, Ozonabbauende Substanzen in die Atmosphäre zu pusten. Trotz der guten Prognose gibt es auch immer wieder Ausreißerjahre. 2015 war das Ozonloch so groß wie zuletzt im Rekordjahr 2000. In den Jahren darauf, 2016 und 2017, war das Ozonloch wieder deutlich geschrumpft. Aber 2018 und 2020 erreichte das Ozonloch wieder Rekordgröße. Ursache dafür war vermutlich ein besonders starker und stabiler Polarwirbel, der den Luftaustausch zwischen Polargebieten und mittleren Breiten verhindert hat. Und damit wären wir auch beim Grund angelangt, weshalb sich das Ozonloch jedes Jahr ausgerechnet über der Antarktis bildet. Im antarktischen Winter von März bis September bilden sich dort sehr kalte, stabile Luftströmungen. Dieser sogenannte Polarwirbel, isoliert die Antarktis und die polare Atmosphäre kann sich nicht mehr mit der Atmosphäre der anderen Breitengrade vermischen. Schadstoffe wie FCKWs können sich also anreichern. Beginnt im September dann der Frühling auf der Südhalbkugel und ausreichend Sonnenstrahlung trifft auf FCKWs und Halone, werden schlagartig die Katalysezyklen ausgelöst, die für den Abbau des Ozons sorgen. Die Ozonschicht wird also abgebaut und das Ozonloch erreicht Ende September, Anfang Oktober seine größte Ausdehnung. Mit fortschreitendem Frühling und Sommer auf der Südhalbkugel werden die Luftmassen über der Antarktis erwärmt und kommen in Bewegung, wodurch sich die Atmosphäre des Pols mit der Atmosphäre mittlerer Breiten vermischen kann. Das Ozonloch schwindet. Über der Arktis am Nordpol tritt in der Regel übrigens kein Ozonloch auf, da die Luftmassen dort normalerweise weder so kalt noch so stabil sind wie am Südpol. Neben dem Schutz vor UV-Licht erfüllt Ozon noch einen anderen Zweck in der Atmosphäre. Es ist ein natürliches Treibhausgas, das aber vom Menschen beeinflusst wird. Von den wichtigsten Treibhausgasen, sowohl natürlichen als auch anthropogenen Ursprungs, hat euch Melina im April schon erzählt. Während stratosphärisches Ozon vor UV-Licht schützt, ist troposphärisches Ozon ein Treibhausgas also Ozon, das in der untersten Schicht der Atmosphäre bis etwa 17 Kilometer vorkommt. Dort entsteht es durch Photolyse von Stickstoffdioxid, NO2, das vor allem in Verbrennungsmotoren entsteht. Durch die massive Zunahme an Verbrennungsvorgängen in Industrie und Verkehr nimmt die Konzentration an troposphärischem Ozon seit den 1950er Jahren ebenfalls massiv zu. Sie ist inzwischen drei bis viermal höher als vor der Industrialisierung troposphärisches Ozon hat, anders als die Treibhausgase, die ihr bereits aus der Aprilfolge kennt, eine relativ kurze Lebensdauer von wenigen Wochen und ist deshalb ungleichmäßig über die Erde verteilt. Dafür hat es aber auch ein GWP, ein Global Warming Potential von 62 bis 69. Das GWP ist ein Maß für das Erderwärmungspotenzial von Treibhausgasen. Richtgröße ist dabei Kohlenstoffdioxid. Das heißt, alle anderen GWPs berechnen sich relativ zu CO2. CO2 selbst hat ein GWP von 1. Mit einem GWP-Wert von 62 bis 69 ist troposphärisches Ozon also ein 62 bis 69 mal stärkeres Treibhausgas als Kohlenstoffdioxid. Und auch mehr als doppelt so stark wie Methan, das einen GWP-Wert von 23 hat. An den anthropogen verursachten Treibhausgasen hat troposphärisches Ozon einen Anteil von 16% und ist damit das drittwichtigste anthropogene Treibhausgas hinter CO2 und Methan. Abgesehen von den Langzeitfolgen durch den Klimawandel kann troposphärisches Ozon auch sehr kurzfristige Folgen für den Menschen haben. In zu hoher Konzentration ist es ein Reizgas, das unsere Atemwege angreift und entscheidend am Sommersmog beteiligt ist, der bei besonders starker Sonneneinstrahlung vorkommen kann. Dieser Sommersmog ist ein Schadstoffgemisch aus photooxidierten Stickoxiden und flüchtigen Kohlenwasserstoffen. Und wie vorhin schon erwähnt, wird durch Photolyse aus Stickstoffdioxid Ozon. Wir Menschen leiden dann vor allem unter gereizten Augen und Schleimhäuten und sind körperlich weniger leistungsfähig. Und sogar Pflanzen leiden an zu hohen Ozonkonzentrationen in der Troposphäre. Häufig zeigen sich Verfärbungen auf ihren Blättern, der Wuchs wird beeinträchtigt und biochemische Prozesse wie die Photosynthese werden gestört. Es kann zu Ernteverlusten kommen, langfristig könnten ganze Ökosysteme gestört werden. Zum Thema Sommersmog jedoch gibt es Erfolge zu verkünden. Die Ozonspitzenkonzentrationen haben im Vergleich zu den 1990er Jahren deutlich abgenommen. Grund dafür ist die Abnahme der Emissionen der Ozonvorläufersubstanzen, also Stickoxide und flüchtige organische Verbindungen. Die strikte Verschärfung der Emissionsgrenzwerte bei Kraftfahrzeugen und die Einführung von Abgaskatalysatoren waren, trotz der Abgasskandale der letzten Jahre, ein Riesenerfolg. Auch für Industrieanlagen wurden schärfere Emissionsauflagen beschlossen. Ein paar Beispieldaten dazu. Zur Beurteilung der Gesundheitsgefährdung durch Ozon gibt es mehrere Grenzwerte. Wenn die Ozonkonzentration im Mittelwert einer Stunde bei mehr als 180 Mikrogramm je Kubikmeter liegt, muss die Bevölkerung informiert werden. Körperlich eingeschränkten Personen wird dann geraten, anstrengende Betätigungen im Freien zu meiden. Überschreitet die Ozonkonzentration 240 Mikrogramm je Kubikmeter im 1-Stunden-Mittelwert, wird Ozonalarm ausgelöst und die gesamte Bevölkerung sollte auf anstrengende Betätigungen im Freien verzichten. Nach Daten des Bayerischen Landesamts für Umwelt musste dieser Alarm aber zuletzt an drei Tagen im Rekordsommer 2003 ausgelöst werden. Seitdem wurde an sehr heißen und sonnigen Tagen nur ab und an der Informationsgrenzwert von 180 Mikrogramm je Kubikmeter überschritten. Außerhalb des Labors müsst ihr euch also keine Gedanken um die Gefährdung eurer Gesundheit durch Ozon machen. Und auch im Labor kann euch bei Arbeiten unter Beachtung von notwendigen Sicherheitsvorkehrungen eigentlich nichts passieren. Und die Arbeit mit Ozon lohnt sich. Eine Anwendung von Ozon in der chemischen Synthese lernen so gut wie alle Chemiestudierenden in ihren Bachelor-OC-Modulen kennen. Die Reaktion von Ozon mit CC-Mehrfachbindungen durch den kriegi mechanismus die Ozonolyse. Mit der Ozonolyse haben wir ein mächtiges Werkzeug, um aus Alken in nur wenigen Schritten alle möglichen organischen Verbindungen herzustellen. Und jetzt tauchen wir ein bisschen in die Schönheit der Reaktionsmechanismen ein. Da dafür ein paar chemische Vorkenntnisse notwendig sind, können alle, die mit chemischen Fachbegriffen und Reaktionsmechanismen nicht oder vielleicht noch nicht so viel zu tun haben, in der Episodenbeschreibung nachschlagen, falls ihr etwas nicht direkt vor Augen habt. Falls ihr euch genauer mit der Chemie hinter der Ozonolyse vertraut machen wollt, verlinken wir euch ein paar Infos in der Episodenbeschreibung. Also, was macht das Ozon mit Alken? Über eine 2 plus 3 Zykloaddition reagiert Ozon mit der CC-Doppelbindung zum primär einem Fünfring, der instabil ist und über Zykloreversion in eine Carbonylkomponente und ein Carbonyloxid zerfällt. Die beiden wiederum reagieren in einer weiteren 2 plus 3 Zykloaddition zum Sekundärozonid, ein weiterer Fünfring, der in aprotischen Lösungsmitteln stabil ist. Dieses Sekundärozonid kann nun als Ausgangsstoff für eine Vielzahl von Synthesen verwendet werden, nämlich für Aldehyde, Acetale, Halbacetale, Carbonsäuren, Ester, Alkohole und Ketone, um nur mal die geläufigsten zu nennen. Vielleicht habt ihr es selbst schon bemerkt aus einer CC-Doppelbindung werden CO einfach und CO-Doppelbindungen. Die CC-Doppelbindung wird also oxidiert und Ozon ist tatsächlich ein sehr starkes Oxidationsmittel, vor allem wenn es in wässriger Lösung vorliegt. In wässriger Lösung oder anderen protischen Lösungsmitteln endet der Kriegemechanismus vor Bildung des Sekundärozonids. Das Primärozonid zerfällt in ein Carbonyloxid. Und eine Carbonylkomponente. Und an das entstandene Carbonyloxid wird sofort Wasser addiert. Dieses Additionsprodukt ist wiederum instabil und zerfällt. Und wir haben noch eine Carbonylverbindung gewonnen. Also aus einer CC-Doppelbindung werden durch Ozonolyse in wässriger Umgebung zwei Carbonylverbindungen. Je nach den Substituenten, die an der ursprünglichen CC-Doppelbindung waren, sind die entstandenen Carbonylverbindungen Aldehyde oder Ketone. Doch die oxidierende Wirkung von Ozon ist, gerade in wässriger Lösung, nicht auf CC-Doppelbindungen beschränkt. Es ist zum Beispiel auch in der Lage, Aldehyde zu Carbonsäuren hoch zu oxidieren und Alkohole zu Aldehyden oder Ketonen, je nachdem, ob es sich um primäre oder sekundäre Alkohole handelt. Auch mit Aminen reagiert es und mit Ethern und so vielen weiteren oxidierbaren Verbindungen. Und dabei ist das Ozon nicht die einzige Spezies mit Oxidationskraft. Sobald das Ozon mit Wasser in Berührung kommt, reagiert das O3-Molekül mit OH- und eine Reihe verschiedener Reaktionen startet. Neben dem Ozon werden HO2-Radikale und OH-Radikale gebildet, die ebenfalls stark oxidierend wirken. Diese starke Oxidationskraft des Ozons macht man sich nicht nur im Labor zunutze. Ozon ist ein tolles Bakterizid, das zum Abtöten von Bakterien zum Beispiel in Schwimmbädern und auch zur Trinkwasseraufbereitung genutzt wird. Meistens wird stattdessen aber immer noch Chlorgas verwendet. Und das trotz der Gefahr, dass Chlor mit organischen Verunreinigungen im Wasser zu gesundheitlich bedenklichen chlororganischen Verbindungen reagieren kann. Chlor hat gegenüber Ozon aber den Vorteil, dass es längerfristig antibakteriell wirkt. Ozon reagiert ja auch mit dem Wasser selbst, baut sich daher verhältnismäßig schnell ab und hat deshalb nur eine sehr begrenzte Wirkdauer. Gerade im Hinblick auf die Fähigkeit des Ozons mit so vielen verschiedenen Substanzen reagieren zu können, ist es aber ein vielversprechendes Mittel zur Reinigung von Abwässern, die herkömmliche Kläranlagen nicht mehr bewältigen. Abwasserreinigung ist ein komplizierter Prozess und die Herausforderungen dabei wachsen. Das Problem hier sind Pharmazeutika und dabei vor allem Antibiotika. Inzwischen gibt es mehr als 20 Antibiotika-Wirkstoffgruppen. Mehr als genug, möchte man meinen. Aber es gibt auch immer mehr antibiotikaresistente Keime und Bakterien, die gegen viele der standardmäßig verwendeten Antibiotika immun sind. Die gefürchteten multiresistenten Erreger, oft pauschalisiert als Krankenhauskeime bezeichnet, gehören dazu. Es gibt viele Maßnahmen, mit der die Zunahme der Antibiotikaresistenzen bekämpft wird. Darunter die gemeinhin bekannte, aber oft ignorierte Regel, die Antibiotikapackung bis zum Ende aufzubrauchen, um sämtliche Krankheitserreger zu töten. Überlebende Bakterien nämlich können eine Resistenz gegenüber dem Antibiotikum entwickeln und diese Eigenschaft weiter vererben. Das ist ein natürlicher Evolutionsprozess und kann nur durch die vollständige Abtötung der behandelten Bakterienkolonie vorgebeugt werden. Aber selbst wenn wir die Vorschriften einhalten, sorgen wir allein schon durch den Konsum von Antibiotika dafür, dass sie in die Umwelt gelangen. Denn Antibiotika werden von Mensch und Tier nur zum Teil abgebaut. Den Rest scheiden wir aus, in die Kanalisation. Die Kanalisation endet in der Kläranlage, wo Techniken angewandt werden, die nicht dafür ausgelegt sind, Antibiotika zu eliminieren. Antibiotika gelangen so in unsere Umwelt und die Entstehung resistenter Keime und Bakterien wird begünstigt. Und hier kommt endlich wieder unser Ozon ins Spiel. Denn Ozon wird wegen seiner hohen Reaktivität gegenüber vielen Stoffklassen als vielversprechendes Mittel in der Abwasseraufbereitung gehandelt insbesondere um Antibiotika aus den Abwässern zu eliminieren. Zahlreiche Publikationen beschäftigen sich mit der Reaktivität von Ozon gegenüber verschiedensten Antibiotika und auch anderen Medikamentengruppen, die in unsere Umwelt gelangen, welche Reaktionsmechanismen dabei ablaufen und in welcher wässrigen Umgebung es wohl am besten klappen wird. Verschiedene realitätsnahe Versuche mit Abwässern aus der städtischen Kanalisation oder mit Krankenhausabwässern lieferten bereits vielversprechende Ergebnisse. Ein Beispiel, in einem 2014 in Water Research erschienenen Paper von Lee Kovalova et al. wurden die Abwässer eines Krankenhauses der Stadt Baden in der Schweiz mit Ozon behandelt. Den Forschenden ist es gelungen, fast 100% aller Verunreinigungen durch die Medikamente Diclofenac, ein entzündungshemmendes Schmerzmittel, Lidocain, ein örtliches Betäubungsmittel, und des Antibiotikums Sulfamethoxazol zu entfernen alle getesteten Pharmazeutika-Konzentrationen nahmen durch die Behandlung des Abwassers mit Ozon ab. Die schlechtesten Ergebnisse erzielten die Forschenden beim Antiepileptikum Levetiracetam und bei Fluconazol, einem Mittel gegen Pilzinfektionen. Nur 60% bzw. 80% der Verunreinigungen der beiden Stoffe konnten entfernt werden. Wir sehen also, Ozon ist als natürlicher UV-Blocker in der Stratosphäre lebensnotwendig für uns. In der Troposphäre kann es uns als Reizgas manchmal belasten und es ist supervielfältig in seinen Einsatzbereichen, sowohl in der chemischen Synthese als auch möglicherweise bald in der Abwasseraufbereitung. Wir werden sehen, wie sich das entwickeln wird. Bald vielleicht wird kein Chlorgas mehr zur Wasseraufbereitung verwendet. Und wenn wir dann die MitarbeiterInnen im Klärwerk fragen, ob hier alle Desinfektionsschritte mit Chlor geschehen, bekommen wir möglicherweise die Antwort, alles Chlor? Nö, alles Ozon.
0: Vielen Dank, Claudia. Und damit übergebe ich an Erik und Charlotte für das Experiment
2: des Monats. Nach diesen interessanten Informationen... Kommen wir zu unserem monatlichen Experiment des Monats, zu Erik. Und soweit ich weiß, hat Erik kein Experiment des Monats, sondern die Experimente des Monats vorbereitet. Hallo
3: Erik. Hi. Genau, ich habe äh, zwei Experimente vorbereitet. Das eine ist wieder so ein bisschen äh, ein Nicht-Nachmachen-Experiment, was man auch nicht unbedingt zu Hause nachmachen kann äh, und sollte. Und das zweite Experiment, was ich vorbereitet habe, das ist eins, das man sehr gerne nachmachen kann.
2: Das ist ja schön, dann können wir gleich unseren kleinen Experimentierkasten rausholen und das mit dir zusammen machen. Möchtest du denn dann gleich mit dem Experiment anfangen, was man nicht zu Hause nachmachen darf?
3: Ja, kann ich machen. Und zwar hat es ganz typisch natürlich jetzt mit dem Thema dieser Folge zu tun, nämlich mit Ozon. Und es ist ein Experiment, was ich hier vorbereitet habe. Es steht schon hier. Vielleicht kannst du einmal ja, erklären, was du hier siehst oder uns das erzählen.
2: Also was ich sehe, ist ein orangener Luftballon. Ich denke gleich nicht, dass die Farbe was damit zu tun hat, wie das Experiment genau. abläuft. Aber der Luftballon ist aufgeblasen mit
3: was ist da drin? Da ist tatsächlich einfach nur Luft drin, also dann habe ich einfach nur den Mund aufgeblasen, also nur meine Atemluft ist da drin. Aber ähm, spannend ist das, was hier vorne drauf schaut, vielleicht kannst du das sehen, das ist einfach nur so ein Schläuchlein, was da drauf geht. Was wir jetzt gleich machen können ist, dass ich durch diesen Schlauch mal ein wenig Ozon gebe. Nämlich hier von einem Ozongenerator, der steht jetzt hier unter dem Tisch, den kann ich jetzt mal anschmeißen. Und dann entstehen da ein kleiner Teil Ozon, auch mit der Luft wird dann da rausgetrieben. Und dann kannst du mal genau auf die Stelle schauen. Wo hier dieser Schlauch auf den Ballon trifft, das ist nur ein ganz kleiner Schlauch und der trifft auf eine ganz kleine Stelle hier an dem, Sch an dem Ballon. Dann schau da einfach mal, was passiert und vielleicht hören wir ja auch was. Okay, ich pass auf. Bist du, bist du bereit? Ich bin bereit. Dann machen wir mal das ganze Experiment mal. Also du siehst hier vorne den Schlauch. Und vielleicht erkennst du auch jetzt, nachdem ich das Gerät eingeschaltet habe, das ist ein bisschen lauter, Siehst du, dass jetzt hier tatsächlich ähm, das Ganze ein bisschen weißer wird?
2: Ja, das sehe ich. Ja, es wird leicht, leichter. leicht weißer. Und, und. Ah.
3: Ja, und wie du siehst, äh, der, der Ballon ist einfach äh, geplatzt offensichtlich. Der ähm, Ozongenerator ist auch wieder aus. Ähm, tatsächlich ist es so, dass offensichtlich das Ozon ein ziemlich reaktives Gas ist. Wie wir auch schon gehört haben gerade eben. Mhm. Vollkommen richtig. Und auch äh, dieser dünne Latexfilm, der da ist, der wird offensichtlich ähm, auch vom Ozon angegriffen und dann bleibt dem Ballon, weil das natürlich auch ein recht hoher Druck ist, der da drin ist, nichts anderes übrig, als zu platzen. Ähm, da sieht man also, was äh, Ozon einfach so äh, für Kräfte hat, sozusagen. Ozon hat auch diesen, diesen ganz typischen Geruch. Ne? Und tatsächlich ist es so, dass offensichtlich das Latex äh, und auch andere Kunststoffe, sehr davon angegriffen werden. Hast du zufällig an der Stelle was gesehen?
2: Es ist etwas heller geworden, der Ballon, auf jeden Fall.
3: Also da konnte man auf jeden Fall auch schon die Reaktion von dem Ozon mit dem Ballon und wahrscheinlich auch mit der Farbe des, des Latex schon sehen. Ja, und das hat dann irgendwann den Film dann so dünn gemacht und so kaputt gemacht, dass es dann an der Stelle genau gerissen ist.
2: Das ist auf jeden Fall eine sehr coole Demonstration, um die Reaktivität von Ozonen zu zeigen. Ja, Praktisch nochmal der Beweis dafür, für das, was wir gerade besprochen haben.
3: Richtig. Und auch eine, die man hören kann. Ne? Das äh, war ja auch eigentlich ganz nett. Wir kommen zum zweiten Experiment. Ich bin schon gespannt. Das ist ein Experiment, ähm, tatsächlich, äh, das kann man wirklich nachmachen. Äh, dazu müsste man allerdings äh, nicht den Chemiebaukasten zu Hause haben, so wie du das gerade eben gesagt hast, sondern mal in den Chemiebaukasten der Natur gehen. Ähm, und zwar ist nämlich gerade die Zeit dafür, deswegen habe ich mal äh, sozusagen im Garten ein wenig gesammelt, denn wir haben im Garten eine große Eiche stehen. Ähm, da ist mir etwas aufgefallen. Kann ich dir ja mal zeigen, wie das Ganze aussieht. Denn wenn du eine alte Eiche hast, dann sieht man manchmal auf dem Boden von der Eiche solche seltsamen Gebilde. Hast du sowas schon mal gesehen?
2: Nee, was ist das?
3: Ähm, es ist, sind ja offensichtlich keine Eichel, ne? Nee, es sind offensichtlich keine Eicheln. Die sehen ja anders aus. Ne? Wie würdest du das denn beschreiben, wie das aussieht?
2: Na, es sieht aus wie ein Samen oder wie so eine Nuss, aber halt eben wie keine Eichel. <lacht> es sieht aus wie eine kleine Kartoffel.
3: Genau, wie eine Kartoffel oder so ein, wie so ein verschrumpelter Apfel. Ne? Mhm. Äh, wie so ein verschrumpelter Apfel. Und das sind tatsächlich sogenannte Galläpfel. Ach, und, interessant. Und äh, wie die entstehen, ist auch total faszinierend. Weil ähm, es gibt nämlich die sogenannte Gallwespe. Und wenn du ganz genau hinschaust, dann siehst du, dass hier auch Löcher drin sind. Und hier mhm. kommt dann die Gallwespe raus. Warum? Weil die Gallwespe, die sticht nämlich in die äh, Stiele von der Eiche rein, also in den, mhm. äh, an Stellen von den Ästen. Und äh, der Baum reagiert sozusagen allergisch darauf und bildet sogenannte Gallsäure oder Gallussäure. Und das führt dazu, dass diese wulstartigen Gebilde entstehen. Mhm. Und ähm, die gibt es ja, offensichtlich schon sehr lange. Die hat man auch schon sehr lange gefunden, denn damit kann man ein wenig Chemie machen. Die kann ich dir mal zeigen. Alles, da bin ich, ich jetzt muss, wirklich ist, gespannt. Ähm, alles, was ich machen muss, ist, äh, dass man ein bisschen Wasser löse. Das habe ich hier schon mal gemacht. Das kann ich auch mal hier rausholen schon mal. Hier war also ich so einen Gallapfel mal aufgeschnitten. Ich nehme ja die andere Seite von dem Sparte und habe den mal hier im Wasser schon mal ein bisschen einliegen lassen.
2: Das Wasser hat sich so leicht gelblich verfärbt jetzt.
3: Und äh, dann kann man was anderes machen, zum Beispiel kann man das auch mal zu Hause ausprobieren, wenn man so einen Gallapfel mal aufschneidet äh, und mit Wasser ähm, das Ganze ein bisschen nass macht und äh, dann mal einen frischen Eisennagel nimmt den frischen Eisennagel in den Galapfel reinsticht und das Ganze mal ein bisschen biegen lässt, dann wird mit der Zeit der Eisennagel nämlich schwarz. Das kannst du hier vorne in der Spitze hoffentlich nicht erkennen. Ja, ich sehe es. Er wird ziemlich schwarz. Und äh, was wir da äh, entdeckt haben, sozusagen, oder was wir hergestellt haben, ist ein Komplex, nämlich ein äh, Eisenkomplex. Und mhm. der ist äh, schon sehr lange bekannt, nämlich schon seit dem dritten Jahrhundert äh, nach Christus, nämlich als Eisengallustinte. Man hat also früher diese Galläpfel gesammelt und hat daraus Tinte hergestellt. Ich kann das mal zeigen, also ich habe das jetzt hier drin ne? und tropfe jetzt mal einfach so ein bisschen äh, Eisen. Eisen
2: Eisen-Trichluret-Lösung.
3: Genau. Und du siehst, wie das Ganze richtig schön schwarz wird. Und äh, diese Eisengallustinte, die wurde halt sehr oft verwendet und wird heutzutage immer noch verwendet, weil sie eben relativ dokumenten echt ist. Und auch große Staatsverträge werden heute immer noch mit dieser Tinte unterschrieben und zum Beispiel auch die ähm, amerikanische Unabhängigkeitserklärung, die ist auch mit dieser Tinte geschrieben worden. Also, was man sozusagen einfach mal zu Hause finden kann, einfach mal genau darauf achten, das sind diese seltsamen Äpfel. Ich finde auch sehr interessant, dass die entstehen, weil sozusagen die Wespe einfach mal in den Ast reinsticht. Ne? Also Das ist ja auch total cool, irgendwie, dass Biologie sozusagen darauf reagiert äh, und dann die Eiche, diese seltsamen Äpfel hier bildet. Was ich besonders cool finde, ist, dass wir jetzt praktisch drei, mindestens drei Disziplinen
2: in einem Experiment zusammen ja. verbunden haben. Wir haben jetzt ein bisschen Chemie, wir haben auf jeden Fall Biologie und wir haben auch ein bisschen Geschichte noch gleichzeitig verbunden miteinander.
3: Ja, ja, das ist eine sehr gute Beobachtung, ja. Da habe ich da gar nicht so über nachgedacht, ne? dass es das auch irgendwie geschichtlich natürlich auch sehr interessant äh, ist. Und äh, ich habe das mal hier probiert. Ich habe damit mal äh, so ein bisschen geschrieben. Also mit der Zeit wird ja noch ein bisschen schwärzer, je nachdem, welches Eisen man dazu gibt, ob das jetzt Eisen 2 oder Eisen 3 in dem Fall ist. Das ist also jetzt eine tiefschwarze Lösung, die hier entstanden ist. Und ähm, ja, das ist also Chemie direkt aus dem Garten. Ja, wenn man mal keine Patronen mehr haben sollte, kann man... Wenn man ein bisschen
2: Eisen-Trichlorid-Lösung rumstehen hat zu Hause. Ziemlich cooles Experiment. Vielen Dank. Das finde ich wirklich interessant. Das hat wirklich nochmal so, ja, dass es so einen historischen Hintergrund auch hat. Da sieht man schon, dass Chemie wirklich überall ist und uns auch durch die Zeiten begleitet.
3: Ja, absolut. Also gerade ist auch die, die Jahreszeit sozusagen äh, dafür, um die mal zu sammeln. Ich habe mich ehrlich gesagt, wie gesagt, eben gewundert, äh, dass diese Äpfel einfach, oder sah, eben aus wie ein Apfel, dass man die einfach so findet. Und wenn man damit die Augen aufhält, äh, dann findet man das bestimmt auch bei dem einen oder anderen Baum und kann das einfach mal zu Hause selbst ausprobieren. Bei mir ist jetzt alles klar. Und bei dir? Ja, bei mir auch.
2: <lacht> vielen Dank, Erik. Und wir hören dann oder sehen, wenn ihr unseren YouTube-Link dann anklingt, uns nächsten Monat. Und wir, Erik und ich, freuen uns schon auf euch.
3: Tschüss. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.
0: Vielen Dank, Erik. Und vielen Dank, Charlotte. Weitere Informationen zum Thema Ozon findet ihr in der Episodenbeschreibung. Und in der kommenden Episode dreht sich dann alles um Rechte, Linke und Radikale. Und bis dahin ist hoffentlich alles Chlor. Der JCF Podcast